0: 大家
1: 好,好啊，欢迎收听十一月上旬四十八期的节目，我是饼干。大家好，我是阿克拉。嗯,嗯
0: ，
1: 这个四十八期，这已经是两周年的节目了。是，但是但是这个两周年的这个正式的周年节目啊啊，嗯、大概我觉得十二月份应该就要上线了。嗯，虽然说还没有开始录是，嗯，努力酝酿一下，嗯好。那就废话不要多说了，<是>这期反正东西也不多，就速战速决。对，高启，嗯，那还是我先开始啊。第一个又是一个恐怖解谜游戏，哎、嗯，叫这个《Song of Horror》嗯。嗯嗯，这个感觉就是也是那种许久不见的欧美系高质量恐怖解谜大作。对，嗯。它是以这个章节式发售的，以这个洛夫克拉夫特这种故事为背景的这么一款游戏。嗯
0: 嗯，玩、嗯、这个
1: 风格吧，他这故事好像啊，对对对，就是这种故事风格为背景的这么一游戏。哦、是啊，然后他玩法类似于那种《生化危机》。就是你在这个场景里边寻找一些互动道具，然后通过这些道具来解谜以及推进剧情。然后它这个它这款游戏比较这，这能类似生化危机吗？我觉得这里边好像打斗元素没什么，就是生化危机更多还是你早早年我感觉也没什么打斗，就是你在那古宅里边解谜嘛。哦、啊，也行吧。嗯，嗯然后。他这值得提一一说的点呢，是这个人物死亡之后就永永久死亡了，他没有复活什么的。<对>你这个人死了，你就换下一个侦探过来继续调查这个、嗯、这个古宅的事件，嗯但是呢，就是对这个你之前那个人物的能力啊什么有所继承，对，嗯、对就就就很像那跑跑团嘛这种设定。呃，之前刚才也说，它这是一个章节式发售的，现在只发售了第一章。然后对于这个第一章呢，玩家都是特别好评，说他这个恐怖氛围渲染的不错，然后呃，场景建模，而且他这个就确实就是质量比较上乘，<是>包括他这个场景的这个细致程度，还有他这些鬼还有人的这个。造型什么的，对，这他这音乐好像评价也很高，就是说这个跟这个很搭、啊，对，而且他主要就是他这个核心玩法就在于他这个声音嘛。他说这个古宅里边传出这个、嗯、好像是一个音乐盒的一个声音，一直在呼唤着他们这些人。嗯，然后好像是，我看他、嗯、这个介绍好像是因为你是不可能。一次就顺下来，你是一次一次探索这个古宅吗？然后你这个在古宅里边遭遇的事件都不是固定的
0: ，
1: 啊，对对，是随机的，你就不能靠之前一个人的行动来背板、啊，是，嗯，然后他这个故事其实还挺挺有意思的，他并不是那么洛夫克拉夫克，然后他是说你。嗯你是一个编辑，
0: 嗯
1: ，就那种责责编，然后你和你沟通的、联络的这个合作伙伴，就这个作家呀，嗯，他失踪了，哦，然后你为了这个就按时交稿什么的，就是你要去他家里找他，然后或者说把他这个手稿给找出来，哦，然后，然后，但是你到了他家以后，发现就是你误入了一个这个非常恐怖的陷阱之中。<嗨>然后他、嗯嗯、他里边就是好像现在解锁的是三个人物，好像没有没有这个解锁权。他里边这么多人是说这个，他们每个人都有不一样的目的。就有的人是听说这个作家出现了问题，然后来就是一探究竟的。嗯，然后还有是为了钱财利益什么的出现的这种人
0: ，然后还
1: 有可能是这个作家的亲戚什么的，就是就是他们每个人的能力不一样。然后就是它每，比如就是因为它是恐怖游戏嘛，它里边有一些这个恐怖的交互元素，然后你每个人的这个能力不一样呢，就应对情况的这个做法也会不太一样，还是啊。然后这个游戏就确实是恐怖，就是走这个就愣吓人那块儿，就比如说你惊吓那种。你进一小屋，然后你看见一个，就另外一人，然后你以为是你一块来的那人，嗯，然后你还叫他，然后突然一回头是那种大鬼脸，是吧？就走这块儿的。但是我看他这个游戏 PV， 感觉有点那死亡搁浅，突然一下满墙都是那黑手印，满墙有手印就是死亡搁浅嘛？嗯，对，这这都可能是惯用的，啊，也是吧？行，死亡搁浅其实也挺恐怖的。嗯，下一个是。下一个，我下一个，啊，这个我觉得还还可以啊，因为这个本来我也想推荐的，我难得有一个恐怖的啊恐怖游戏，哦、我觉得耐心心把它这个片儿看完了，哦、我靠，对我冲击很大，对我冲击也很大，你竟然耐心心把这片儿看完了，我靠啊！我总是对于恐怖游戏的感想冲击别人是吗？啊、哦，对，行，可以，好，下一个，下一个，潘安的猪，动物园之星啊，为什么？叫它这个动物园之星呢，因为它是由这个过山车之星和动物园大亨的开发团队联合制制作，嗯，所以就把这俩揉过一下，就变成叫动物园之星，是啊，嗯、因为而且我觉得它这个包括它这个风画面风格和它这个 logo， 我觉得就是这个对过山车之星的姊妹片，对，太太太像了。但是，就是因为之前这个《过山车之星》和《动物园大亨》制作的都比较成功，然后他们俩合作在做这么一款，就是感觉相当值得期待。嗯，之前那个也推荐过那个叫什么《侏罗纪世界》，也是类似于这种模式，就是你建造一个这个
0: 建建造一个这
1: 个野生的动物园，然后有各种设施、嗯、各种动物，然后你通过这个。动物之间的一些什么杂交啊、育种啊，再创造出一些就是全新的动物，然后让这些游客啊，啊这个这个动物园之星里边还有这种环节啊？这这没有啊啊！就是之前侏罗纪世界有，啊、就是让游客就是每、啊、每月都有尝鲜嘛。啊、然后这个动物园之星也有类似机制，的啊、就是像这种野生动物呢，你都有这个种族值吧？可以说就是。你个体个体长对个体长得是不是非常好啊？比如说你狮子这个鬃毛是不是长得很茂盛啊？然后对斑马这个条纹长得好不好看呀？嗯嗯，就是这种，你需要就是寻找一些优秀的种马，然后来培育它下一代，然后让就是这个动物园的动物变得越来越优秀。嗯，就越来越美，然后动这个动物长得美，然后这个游客来的就多，然后、哦、游客看了就美，对，游客看了也美，哎、然后这这个，就除了这个呢，你还还还会有一些像这种这种游戏常见的机制，就是说你花钱引入一些全新的动物，嗯，然后再给他们开辟全新的园区啊，就这种。对，其实这种玩类似的玩法，过山车大亨以前是，就是就是这经典的过山车大亨系列，其实以前也有啊。就他的那个就是，其实就是动动员大亨嘛。就后来陆续出，只能说现在新的技术把这东西做的更细节更多，然后然后你能建造的东西也更多，然后他游戏内部运可以运算的也更多。然后是，嗯，反
0: 正
1: 还挺有意思。反正反正应该是算一个。适合特殊人群了就这种比较适合经营这一块、哦。对，然后他这里边注重的不光光是挣钱，嗯、不是你就是什么这个游客吸引的多就完事儿了，他、嗯、还重视的是这个动物的保育工作，就是你要挑选以及建造真正适合这个动物居住的生活环境，啊、嗯。然后它才能长得更好，哦、才能繁育出更好的下一代，就是这种，哦、就是你最后可能建一个，就是类似于挺像那种野生保护区的感觉了。哦，明白、嗯、明白。啊、嗯，反正挺不错的一游戏。然后特殊人群欢迎来看看。下一个是,是下一个吧。下一个怎么说呢？下一个这个叫<笑>你这怎么回事儿、啊？这、嗯、<笑> original worker。叫中文叫《钢铁烈阳》哦、嗯，这个这个游戏呢，这跟这英文有啥关系？啊？这这并不知道。这这个游戏呢，哦、是一个一个人独立完成的游戏。哦，啊、嗯，它也是基于这个 RPG Maker 的做的这么一款游戏。但是为什么要推荐它呢？哦、它是，它它是它是之前看看过几个游戏内部的这个例会。感觉画的非常的不错，哦、就是简单来说，就是国产对魔忍，啊完了，对，完了，就是这么定性了，定性了，啊、哦，就这么个感觉的游戏。然后呢，然后你点进对人可都出手游了，啊、哦，是是、哦、是，那你点进他这个 Steam 商店界面呢。然后有心人士呢，可以推荐你们看一下这个评论的第一层，哦，然后对，没关系的，对,对,对，大家都知道看这个评论，的第一层、哦，都知道就行了。反正这游戏大概就是这样，啊、就是主要是它这游戏性确实是值得这个值得商榷啊，因为好像这个基于 RPG 不行，不是不是特别行，嗯、但是也还凑合。就主要是我求一个他这个 CG 包啊。这游戏就到此为止。你想用？对，我想，我想找一个等一个等一个 C 级包，已经跳过了，跳过吧，跳过吧，跳过吧。好，下一个，嗯，下一个叫做 Coma 二啊，这个，对，这个叫昏迷是吗？啊，翻译是叫做我看这个，但是。我没搞清楚这是一个怎么一个感觉，于是就没说。你可以说一说、哦，这又是一个恐怖游戏。你为什么会想说恐怖游戏呢？就我看他这个评价挺高的，是的然后画面质量也还不错。是的，嗯，嗯嗯就是《昏迷二恶毒姐妹》嗯，它这个是一个横版的恐怖解谜。对，嗯，整体类似于那个《反校》，但是它还加入了一点这个动作射击的要素。嗯嗯他、呃、故事背景发生在一个韩国的学校，然后这个学校也是有点类似于，嗯，天师小学<就>啊，也不是，啊、也不是瞎说的，<笑>就是类似于就是这种迷之交隔在这个阴阳两界了，然后你作为故事的主角，哦、你可以在这学校里边穿越这个两界，然后来解谜，哦、然后他为什么叫不一样的？东西为什么叫昏迷呢？嗯，然后这个，呃，因为他现在出到第二部嘛，他之前那个第一部就叫昏迷嘛，嗯，他这个昏迷呢，好像指代的是他游戏里边的一个穿越的模式，就是就他晕了，然后就换到对我不知道今天，今，为这这游戏我其实没玩过，他好像是不知道。并不确定它是穿越的模式还是一个道具啊，反正就是有这么一个东西叫这个昏迷，然后你要用这东西来穿越。嗯，然后这个游戏的这个解谜要素呢，评价还是很高的。另外就是当初我看见它是是因为它这个画面画风挺不错的，虽然说是一个韩国出品的游戏，但是画风特别的美漫。是吗？但我我觉得明显的有一种韩国漫画的感觉。是吗？就是,是,不是、那个、我不知道你平时有没有看过韩国漫画，漫画看多了那个。对，就是我之前不是特别明白，就是我不知道这个是韩国漫画的时候，曾经看过几部哦，就韩国漫画家画的漫画。后来我才知道啊，嗯、这个风格就是其实是韩国风格的，知道吗？就韩国漫画好像很多都是全彩的，哦、就是他很少画黑白的。哦但我觉得，他这个就是韩国漫画，就是很参很参考美漫的那种哦，因为美漫也好多都是全彩的嘛。啊、哦，对对对，嗯，但是他这个风格和他这个用颜色的这种感觉，我觉特别像、哦啊，就是他这个非常韩国什么阴影，就是纯黑，然后就是哦，对，剩下的地方再再有点颜色，这种大块面的感觉。对对对，嗯嗯，嗯嗯特别炫彩，颜色特别多。嗯、是是，但是我我总感觉韩国这种画风都有点发粉，就是不是特别的明艳。嗯嗯，反正就是就是这种这种风格吧。嗯，嗯如果你感兴趣，可以来这个 Steam 来看一眼。对，确实<对>确实挺好看的。预告片挺逗的，就是那个主角啊，嗯、女主角在那回廊里走。然后一个一个走廊走走走走走，然后突然间就是路过了一个那个女鬼的那个房间，嗯，然后他也没看那女鬼，然后他好像就好像他谈了一句话，那意思可能就是哎，然后然后突然间那个那个预告片下一帧就是那女鬼咔、啊、往屏幕上扑过来，哦，就觉得挺逗的，就是你你你敢无视我什么的，然后对，就就哎刚才那啥，哇就是出，对，反正这个,这个这个虽然说他这个。玩法有点像反校，但是他没有那个，他因为是这种画风嘛，他没那么恐怖，我感觉，啊、哦，是吗？嗯、对他有点就是那种卡通画的感觉，哦、也是，对对，没<对>没，他没,没有特别的心理压抑的那种感觉，嗯、就而且再加上吓嗯，其实就刚才也说用色还是比较明快的那种用色，他确实是感觉就是恐怖氛围不是那么足，哎、哦嗯，对对对，对嗯、但还是就是如果你。比较喜欢这种恐怖解谜，然后又不是又受不了那么恐怖，然后可以嗯试,试这个，嗯、这评价确实挺高的。<行>然后你可以从这个一开始玩一下。哦、行啊行啊下一个应该就是我这个月推荐最后一个了。啊、哦、哎哎，又是一个这个人到中年中年油腻游戏。<笑>对，这每一期总有一个这种，每一期总得有、这个。含意享受生活式的中年游戏、啊是。是，但是这太享受生活了，这这望了。<笑>这这叫陶艺大师，对，听这名够不够中年？够，挺高的。对他这制作呢，这这游戏就别别看他这个名很简单，但是他制作非常精良。就是你，你就是一陶艺大师，嗯你从这个选陶土，然后到拉皮，再到这个。展览售卖，就是甚至就是你从一个陶艺大师最后啊，你直接从拉拉坯子就到展览售卖了，最后担任到这个画廊的经理这么一个职位，哦、就是你就是你可以完全接触到这个，你还,啊、你,还你还得经营你的产品呢。是的，你可以完全接触到这个陶艺产业链。我操<笑><塞>，的这么一个游戏，对，然后但是这游戏的亮点还是在于你制陶的过程。哦，对，大家都知道这个啊，中国有非常非常丰富的这个烧陶技术，哦、嗯，就是有各种各样的这个陶器嘛，对，嗯，然后这这这游戏不同的记忆，对，也还原了这些记忆，然后比如说你可以选择不同陶土，哦、然后选择这个陶土拉坯的时候的薄厚啊，然后上不上釉啊，上什么釉啊。然后同时可以选择你这搭配，你这个烧制时间呀，烧七七四十九天还是烧多少天？行，反正就是这种还有什么什么窑变呀，各种各样的这,这个这个因素，它全都做进去了。然后最后你能就是几乎是就是能把就是中国这种陶器，就各种各样的陶器全都能做做出来。我、哦、你说这你说这说。算不算就是之前老说的那些什么功功能游戏？为什么是功能游戏就？就以前老有这种功能游戏，就是它会融入很多这种传统文化的熏陶，或者说是一些生活常识，哦、或者说一些科学道理的一些、哦、就教育熏陶。对，就就教育类游戏，哦、就是你,就你说这种不错，你把这个卖给什么故宫博物院、啊、什么的，是是你让他们搞一搞一,一系列作品，<对>我觉得我操，对可，可以可以。就比如说什么。嗯你在这个展馆看完了，出来玩这么一个游戏，然后巩固一下今天的这个学习，对，这个知识不错，嗯，然后不知道这个大家有没有看过一个漫画啊，叫《黑社会的超能力女儿》啊，嗯、然后里边的这个男主角就是这超能力<么>养那个超能力女儿这个黑社会新田先生，嗯，他就他虽然是一个黑社会。哦， oh, 但他是一个斗智斗智斗派的黑社会，嗯、就是玩经济那块的。然后他的唯一爱好，除了就是抚养自己的这个厂里的女儿，他就,就是收藏壶。对，然后他有一个仓库，就专门是用来制壶和收藏壶的仓库。嗯、然后这个漫画整个的调调，就是说用用这一点来整个的衬托出新田这个人的中年油腻啊。Oh,
0: 细腻，我还以为你想说什么细腻，什么外表粗犷内心细腻
1: ，凸显出他这个人的这个老龄化很严重，是的，就是这个心态的腐朽，然后狂被那个昌那女儿砸，对对对，就被他们所有人鄙视，那大哥你完了完了，你完了，是这种。那行，那这这游戏就基本上还是适合特殊人群。如果你对这个中国陶艺。有浓厚兴趣，哎、然后是对这个烧陶制陶的工艺也有这个想要了解的欲望，欢迎你这个购置这么一款游戏啊！这现在是特别好评，<行>它这个制作真的是相当的。我觉得，但凡能买这游戏的人，会不会差评的、啊。也是，啊、嗯嗯，而且它加入了这个画廊要素，我觉得还挺不错的。你可以看看你，你就还能看别人的，是吗？啊？啊、哦！我说你这画廊要素是说你还能看别人的吗？那倒我那那我倒不确定，就是我是想说你这个作品你可以拿去售卖嘛，就是你可以就是看到这个 AI 对你的评价吧。目前暂定它是 AI 对你的评价吧。嗯，行。然后你说这玩意儿它要是它能能玩家之间互相买卖，这个我操！<笑>然后我打开了一个不一样就我在想，这要是玩家之间互相买卖，你还能用三 D 打印机给它打出来就？啊，对，我说的就是这种感觉，就是区块链那个骗钱，玩这个《死亡搁浅》玩多了啊？行吧，是。对，我现在上街看见美团的人，我都害怕。哼，那就你你你用半锁枪射。好，下一个啊，其实还有一个，突然发现，嗯，是不小心那个做 PPT 的时候给给给阿克删了一个。对，补一下，补一下。Black Side。Under the Skin，
0: 叫黑猫警长
1: ，哎，不是黑猫侦探，对黑猫侦探，对这个黑猫侦探，我相信这个很多人都知道啊，就相当相当有名的一个法国漫画啊。我觉得法国漫画的可能没那么多人知道，嗯，呃，也也是没没反正就是。说吧。对他这个是一个就是以动物为。主角的这么一个漫画，就是出场的角色呢，全都是动物。对，嗯，主角就不用说了，就是这黑猫侦探嘛。嗯、然后其他就是有各色各样的这个，呃，其他的角色呢，也都是就是用这个类比于人类世界的，符合于他的形象的这么动物，比如狡猾的就这你不用特别解释，大家都看过《疯狂动物城》，啊、肯定啊、哦，对对对，就是那，就是那意思。嗯、但是呢。嗯疯狂动物城毕竟是这种低龄向的动画，那有、哎、别了。你这一说可就啊、嗯、啊，是是这种全年龄向的动画行了。哎，对对，这也可以。然后这个黑猫侦探呢，是这种面向于成人的这种漫画。哦、嗯，然后他们就是你为什么会觉得这像疯狂动物城呢？其实可能还有一定的原因，就是这个黑猫侦探的主笔是这个迪士尼的首席动画师。哦，嗯，他当时画过那个人猿泰山里边的黑豹啊，什么那些，就是也是以画动物见长，啊、哦，嗯，同时也就是好像也给漫威画过漫画来着，嗯，哦，然后这个黑豹侦探呢，讲的其实是以这个一九五零年的纽约为背景，然后当时也是社会比较动动荡，然后有各种马匪啊什么的，你要、嗯、跟这个地下势力啊，以及这个什么。各种各样的就是 gangster 啊，不是 mafia 啊 ，gangster 行、哦、对也行，做做这种周旋，然后从中探取情报，然后是得到各种各样的信息。<是>嗯，然后这漫画画的是相当的，相当的好。然后这个剧情<笑>对剧情呢，剧情我忘了是谁编的了。他这也是属于那种，他、啊、这也是属于这个剧情呢，和漫画主笔不是一个人。哦，嗯，剧情我记得好像是也是一个很有名的动画公司啊，三叉戟动画公司的一个主编来做的，哦、做的这么一个编剧，反正就是强强联手的这么一个漫画嘛。哦，然后现在改编成游戏呢，质量也很高。嗯，就是游戏主要玩的是什么呢？就是你作为一个侦探去，对，就是去跟各种各样的人交涉，啊、然后以及探查这个犯案现场。哦，来最终得到这个真凶到底是谁？这应该、嗯啊、是那个逆转裁判的意思。哦、嗯，嗯，然后这个他其实是也有点像现在特火那个《动物狂想曲》那个新番嘛，然后用这种动物形象，相当于夸张的来反映这个现实的人类社会，嗯、对。然后做的就是意外的还挺真实，真实感挺挺强的，就这么一游戏。然后这个这游戏其实相当推荐，就是各种各样的人都来看。然后你不喜欢也可以看它这 PV 啊，做的相当的好。嗯，是，但是这好像没有中文。它作为一个这种篇文字冒险作品，那完了。完了<笑>但是他这个好像并不是很难，就他不是属于那种晦涩难懂的文、哦。啊，那确实是。对，嗯，还是比较全年龄的。好，嗯、行，那就这样，接下来就交给你我的时间了。那、嗯、我时间第一个啊，是一个还挺可爱的，叫这个《星陨传说》库鲁米特的故事。哦，嗯，他这个《星陨传说》，他底下写着说这是这个系列的第二部啊，但是我们并没有找到他这个前一部是啥样的，但它世界观是类似的。然后这个我先首先首先要说是他这个画面。它画面特别像是那个 C N 卡通 Network 频道的那种，嗯，美式卡通片的那种画面，嗯、就是人物，你可以理解为就是人物的颜色色调非常统一，就是你是一个绿色人，你是一红色人，你整个全身都是那种颜色风格，然后你的胳膊也没有关节，然后都是那种随便转过来那种卡通画的那种感觉，软糖人。对，就像是小孩涂鸦绘本那种感觉，嗯是嗯，然后里边包括所有的 UI 啊，它里边的道具啊，还有一些背景什么的，都是那种非常可爱，没有什么不是特别严肃的那种那那种那种,那种笔触吧，算是嗯。然后这个游戏本身是以什么？它是一个 roguelike 卡组构成的那种冒险游戏，哦、完全没想到。对，嗯，就是你一上来呢，就它这个玩法。好像并不是那么硬核，就比较可爱比较可爱、轻松的那种感觉。哦， oh. 就你你每次玩都不一样，然后你每次开局的时候会有一定的道具在手里，嗯， oh. 然后随着你就按着这个路线往前去冒险，每一次都是说你从一个九宫格里边去选择你这一这一环节冒险要面对的一些东西，就比如说你现在想把这个怪打死。那你就可能拥有现在手上的道具，以及你现在人物的一个状态，去跟这个怪物对抗，然后得到的一些收益呢，可以去购买这个九宫格其他格里边一些道具啊，或者说一些触发事件等等的。哦。然后等你把这一盒的东西完成了，然后你就可以去到下一个故事节点了。啊，然后整个这个故事呢是是说你要、啊、这个不断积累、不断冒险，最终击败这个最终大反派、大反派、大大反派，叫这个啊。Uberlich、嗯、吧、嗯？好像他这个预告片里是这么念的，哦、他是一个那种就一个一个一个跟大骷髅似的，然后手上黏黏糊糊的，有这个手汗的这么一个反派。哎、嗯，哦嗯、他他这个就多次强调，这个人有个非常臭的手汗，要把他击败。哦嗯、确实挺 C N 的那种感觉啊、嗯嗯嗯，对，就是总是把一些特别奇奇怪怪的点夸大，嗯、然后重点化，嗯。然后，总之，我觉得这个游戏玩起来，我不确定好不好玩，但是它这个预告片儿，它有好几个片儿，就它不止一个。然后你，我觉得推荐大家看一看，就挺逗，的，特别像看卡通片儿的那种小预告片儿。嗯配音配的也特别到位，每个人的那个性格性格都特别的夸张。嗯嗯，可以看一看啊。然后再就往后啊，往后是这个 Explosive Jack， 这个炸弹小伙嗯，这没啥，这其实就是一个炸弹人，对，就是一个很纯粹的炸弹人游戏。<笑>但是它这个，它这个包装很不错，哦，就它游戏是一个那种，你这个游戏打开以后，它是在一个那个球面电视的那个画面上面去体现，嗯、就四角都会变形，哦、就往往<是>往里边作那样的。对，然后你这个呃、啊，虽然说它是非常直接就是炸弹人的玩法，就你是一人埋地雷，然后炸场景里边的。呃，墙啊，或者说一些敌人，嗯、但是，但是它这里边的画面更丰富，然后场景也更丰富。嗯、比如说，它不光有敌人，它可能还会有一些陷阱，有一些那种循环的道具，哦哦哦哦地上有刺儿，有打那种圆锯什么之类的。然后你要做的也不是说把这场人都炸光了，而是说它是一个以这种玩法为核心的一个冒险。就你可能要、嗯、要把这几个机关打开，然后进到下一个房间等等这种行为。哦哦对，而且配的配的那个音乐也都是，也都是很符合这个球面屏幕电视这、哦、大比、啊、这个，对对对，对哦、就这种，嗯，都是那种什么电路板发发出的奇怪声响、嗯、那种感觉，对。然后，反正这这个就现在十一块钱打折九块钱，然后但我觉得买、哦、确实挺便宜，也还行，嗯。嗯对，然后就往后了啊，往后是这个损友传奇。Legend of b u m b l e b u m b l 这个、嗯、这个是这个以撒翻记以撒结合的这个前传游戏，哦，这是以撒那制作组做的，对，就以撒制作组之前老说的那个、哦哦，这画面新作品，太太像了。对，然后我不太确定这为什么是说是前传啊，嗯、我不知道这跟这个本游戏有什么联系，但是他这个 Bumble 就这个损友，好像我记得是。以撒里边一个道具吧，就是他，你用完了以后，他就跟着你身边转
0: ，然后你给他
1: 钱，他好像能返给你桃心还是什么？不是小行星反正好好像是有那么一个那个跟着你的一个小附属的那种小道具，对，然后然后这个是以这个为主角的一款游戏，然后这游戏远远,远不是以撒那种就弹幕那种游戏啊，它是变成了一个。四消游戏，就他给你一棋盘，然后这棋盘上面有骨头、眼、哎、呃、骨头、尿液、屎，还有那个心，还有屁什么的这些、嗯、这些小小 icon， 然后你拿拿这些小按钮，然后进行四消。嗯、对，四消就不用解释了，就是连在一起，嗯、然后就消嘛。那它会不会就是消完了也有一些什么特殊效果？哦，对，有啊，就是根据你这个一些现、哦、现在这游戏已经有的一些道具。你可能会加强就这一项削的这个效果，或者说甚至说改变它的一个作用方式。哦，哦对，<笑>对，对<笑>那那这个得就、哦、得就医啊，是是那得趁趁早就医、啊。嗯，然后他这现在目前呢，呃，这个玩法的丰富程度肯定不足，不就达不到以前以萨的那个那个程度，的那种变化。嗯但我觉得他们组这个感觉应该以后会继续加东西，但这这就不确定了啊。就就目前来说，它的变化还有它玩起来的这种感觉还是很有限。而且有人有一些评论，我觉得说的很到位，就是说以赛以前是一个虽然说它是 roguelike， 但是呢，你每一场开局虽然你的开局可能会不好，但我可以用我高超的技艺去弥补。是，就整个我的运气不好，没有拿到特别好的道具这件事儿。嗯，但是这这个游戏呢，暂时没有这个地方。就是你要是脸不好，然后就确实是就就可能很难过关，就难度可能有点高。哦、这种三消感觉确实是，对你只要脸不好，比如尤其是它还有道具的一些特效，就是如果你跟你这三消正好没有对上的话，嗯、那就就会很尴尬。包括敌人，他也是、嗯、敌人，他也都是那些经典的敌人啊，就是以撒里边那些怪物。哦对，所以说他们也会有一些特性。如果你都没对上呢，那就很难处理。是对，然后这游戏的画面风格比较有意思，它它所有的都是那种瓦楞纸片儿，嗯，就就就仿佛在一个纸箱子里给你摆了一些小道具，然后、嗯、然后拿摄像机给你拍一来，然后那么玩一样。但是画风还是以撒那种，对对，画风还是就完全就把以撒那些图案剪成剪纸贴在了瓦楞纸壳上，是，就是这个游戏，对，嗯,嗯，反正。我觉得喜欢这个系列的人一定不会错过这款游戏。嗯，嗯如果你想就感受以撒的这个这个题材的一个魅力的话，就是还是要就最好还是玩他的本作去了。这作跟那也没啥太大关系。嗯，是嗯。行，然后下一个啊，下一个我巨推荐是这是这回，嗯，叫做这个《Wild Mass》。我不太清楚这怎么翻译啊？如果拆开呢，可能是“狂野神话”，或者说它就叫“维尔德密斯”或者之类的。嗯，不知道怎么翻译。而这游戏挺好玩，它是一个很传统的那种回合制策略 RPG， 就是你有一个小队，你有一个英雄小队，然后你们去冒险，帮助村庄去打怪、打打败怪物等等的这种情况。你一旦遭遇了敌人呢，就给你们投到一个棋盘上面。然后你们以回合制，然后来去跟敌人进行战斗，对大家这个肯定有概念，对吧？嗯、然后你听我说呀，嗯，就首先啊，首先还是得说一下它这个画面啊，咱先说一下画面，就是它是那种比较简笔的美式漫画的那种风格，是、啊。就是人的脑袋就是一个挺简单几笔，眼睛就点着那点儿，<笑>感觉就是那种美式夜游、哦，对对对，嗯、然后。就嘴就是几笔就勾出来了，<对>然后也没有什么特别多的细节，就是胳膊胳是胳膊腿儿腿儿，对，嗯，然后它这里边，但是它这里边呈现出来，就是在战斗的时候啊，你依旧是那种例会小卡片儿，嗯，就是你这个场景也是都是这，因为这种风格其实咱们之前节目里也提到过，就是所有场景都是拿这个纸片儿绘制的哦，然后就仿佛把它戳在了一张棋盘上面的好多的这种。就这纸,纸片对。然后他战斗起来的话，也是跟传统 RPG 差不多。比如有的人是远程，有的人是近战，会有什么暴击啊，然后血啊、防御等等这些数值，这就不说了啊，就比较常规的。嗯。然后他整个这个冒险故事，这一点非常有意思，就是说，你的这个小队啊，它完全是一个随机就生成出来的一个小队。比如说有三个人，然后谁是？呃，支援性角色谁是远程攻击，谁是近战扛扛把子什么之类的。然后你这三个人呢，他们的故事也都是由你来去书写的啊。对，就是你啊、呃，就不光是三个人啊，就是你的小队会慢慢去壮大。然后你，他他没有一个特别明确的故事让你去走，你可以根据你的需要，就是、去各个地块然后以及不同的这个线路进行去探索。然后你每一次塑造出来的这个每个角色他们自己的故事，以及你整个世界改变的这么一个方向，都是跟着你的这个就你的决定去变化的哦啊。然后他们里边这些，因为这些小人不都有一个例会卡片吗？嗯，这个例会卡片非常精致，就是你一旦这个人物成长了，比如他一开始一小孩你是一个小村庄三个人、三五个人出来的一个年轻小队。等着你的那个阅历增加以后，你可能变成一个大叔，就他他那个立会也会变成大叔哦。然后你的装备啊一些改变，他那也会体会在立会上面。而且他这游戏特别狠，就是这些人的身体结构也会发生改变。就比如说我信了烈焰了，我说我把手放这火里，你们信不信？然后然后大家都特害怕，结果他就把手放火里之后，他一个胳膊就变成了就是由烈焰构成的一条胳膊。然后、哦、光之了在那个会，它这个例会也会改变，嗯、就它里边有几种具，就有几种不同的魔法力量，就这些东西都有可能。哦、比如说，你信了里边那个就挺神秘的一种生物，你这手能变成变成一大触手什么的，就可能是克苏鲁那种。哦、对，就是这种东西都都可以体现在它的这个小例会上，就非常精致。而它这个更有意思一点就是，这游戏好像就没有什么太明确的尽头，就是你。你这些人老了，甚至都会就变成老太太、老头儿，然后最后就去世了。嗯，然后你的子女会就像你最开始建立的那个队伍一样，就是一个年轻人，也没有什么特别的，然后穿着一个穿着一身很简陋的装备就登场了，然后加入了到你你的队伍之中。没有继承吗？难道？对他应该也会有这些元素，但是因为我没有玩嘛，哦、所以说这种更细节的东西我没法去去、嗯、去猜，对吧？嗯。反正就挺好，挺挺逗的这个这个设定。然后<是>其中里边这个预告片讲这个环节的时候也特别好玩，就是那个妈妈，就这个一个岁数挺大的一个冒险者，她也是这个身上各种东西都已经替换过了，就感觉非常的强，就已经不再是普通人类那种状态。嗯、然后这时候她的女儿说是已经足够年龄参加战斗了，然后她就看着特别诧异，然后看着旁边的小姑娘。然后融入到他这个小队里边，其他人都都特别欢迎他这个女儿。然后发现他小队里其他人都是都是年轻一代了，就老老的那些人就都,都去世了。哦、<笑>他特别沮丧。我、哦哦、靠！对，反正就挺好玩的。嗯。然后里边有一个，我不知道这是不是游戏设定，就这样、啊。我在评论里看到的，说这个游戏的难度设定，嗯，是简单难度就是 J.K. 罗琳，哦、中等难度就是乔治马丁，然后困难难度就是爱手艺。哦，就是这个故事，因为由你去决定他们怎么走向嘛。如果你会把它、嗯、把它就尽量走一些很轻松的、很英雄事迹的那些的，可能就会简单一些。是，那你要老挑战特狠的东西呢，那它就会非常悲惨。哦、这故事，就黑暗的世界了。<笑><对>哦，对对对，一二意思，是。然后他反正就是这么一个情况。我觉得是我这回推荐里边比较抓眼的、的，比较推荐的，嗯。嗯然后接下来接下来是一两个这个简单灌水，嗯，就是第一个是这个《帝国时代二决定版》上线，哎哎，就这个伐伐伐伐木工，是这个高清高清重置版，然后也加入了新的这个战役和新的文明，哎它这个、嗯，它这封面画的特好，对，这封面其实跟以前应该是差不多的吧，三这个、都是这个头像，这个对，然后它现在也是 4K 画面的。伐木工啊，反正、嗯、啊，然后这游戏上一期节目我也说了，我为了想玩《天外世界》，于是充了 x G P 哦 ，Xbox Game Pass， 然后这游戏如果你有 x G P 的话，你就可以直接玩了，不需要购买。哦、哎，是，然后就真香啊，行<香>，然后就往后推进啊，下一个，下一个是这个《星球大战：绝地陨落》的武士团哦，这已经上了是吗？对，上了，也是刚刚就前两天刚上。好像评价不错来着、嗯，对，评价非常不错啊！现在现在这个就同期比较啊，各各家评评分媒体的评分，这这个分数远超《死亡搁浅》哦。哦<笑>，对，对，没办法啊。嗯、然后这种主流属于这个三 A 大作的这种正常正常操作吧，我感觉嗯。嗯，嗯然后这座平台这啊，什么这座平台？那这个新游戏嗯，是这个 E A 重回 Steam 的<笑>、嗯。对当头一号，应该说哦。之前 E A 宣布嘛，说他们之前本来那个作品都，嗯、呃，就只只登录自己家的那个 Orange， 然后之前不是就是有新闻公布，就是说他们再次和 Steam 联手，以后，呃 ，E A 自家的这些游戏也都会上 Steam。嗯，对。然后这个也算是这个事件以后的就最大的一个吧。这游戏我之前看，甚至有人说有点像那种魂系列的感觉、嗯、对，他就是这个《之狼》。就这个打斗手感以及它很多，就纪实感非常强的，就是说很有《智狼》的纪实感，哦、我还有点有点兴趣。对，但是不过这个说实在的，这个《星球大战》题材，你做这么一个，你不管说是它这个有些老套啊，或者说是怎么样，但你作为一个《绝地武士》，然后去砍动作游戏，就就是就可以了，我觉得。说对于粉丝来说，嗯、这绝对就可以了。是啊，因为以往的《星球大战》的作品，就前几部，你基本都是当的是就兵，啊、就当的是士兵，是射击游戏前几部。对对，然后你这次居然可以就是使原力，然后使光剑，那那，嗯<哼>，甭管他怎么样，我觉得都都可以了。而且目前来看，就是内容上应该还可以，但是。暂时的评价说，这个主机平台啊，就不是 Steam， 就主机平台的这个帧数和画面的质量，好像有些令人堪忧。哦、对，那完蛋。目前在办公室看，想买个主机平台的。对，目前在办公室看，如果是拿 PS4 玩，就不是 Pro 啊，嗯、就刚好赶上那个没有 Pro， 然后就拿了个普通的 PS 玩，就掉帧非常严重。就是，就你跳起来之后 Pro, 一转视角就丢了。嗯。嗯但也不知道 Pro 表现会能好到什么样。那只能到时候我以身试法，试险。那你还以身试险？这东西应该不便宜啊？多少钱啊？那我不知道，没有看。那这种三 A 大作三四百块钱啊，这个也是差不多了。嗯嗯嗯。然后最后就简单提一嘴，就是本月上旬的时候，这个《死亡搁浅》（Death Stranding） 哎，上线这个终于开始可以玩了，可以上线了。太好玩了、嗯，然后，然后目前我跟阿克拉决定，这个未来有机会还是录一期这个四万块钱的节目，是<的>，但是，是<的>但是总觉得就你要录这东西吧，就投入非常大的精力去总结很多东西，所以说，我现在目前希望这期节目能录的轻松、愉快、简单一点，是，但是可能还得挺早的呢，嗯、<后>因为我们俩就刚基本上就是玩了一头。对，也就是一开头，我现<对>我现在还完全不明白这整个这事儿是怎么回事儿呢。我我就是完全是处于我快乐送快递就已经可以满足我了。我感觉这游戏就是那种就是一点一点的给你揭开这个世界真相的这种感觉。那肯定，对。但是但是我现在目前玩的地方过于初期了，就一点事儿，有关这个世界的事儿都没人提，啊、是<笑>就是就完全就是我我还是作为一个很普通的送货员在到处送货。是，嗯，但是。但就光是这个玩法，已经让我非常沉迷了、嗯，就是真香。对，祝大家这个搁浅快乐。嗯，这期节目也是非常的短啊，我觉得内容还是可以。嗯，我们俩都要去搁浅嗯,嗯，是，我我要去剪节目。时隔两次，我终于要重新开始剪节目了，也太开心太<好>了。嗯，行，行，那大家这个这期节目就到此为止了，大家再见，大家拜拜。